0: Een goedemorgen ook daar op de andere kanalen. Wees welkom en ook als je hem later terugkijkt of luistert, wees welkom. Ik ben Tessa van Tessa van Ons Ministries. En waar we voor staan is dat je wandelt in de kracht van God, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. En um, stroom eerst even lekker binnen op alle kanaaltjes. Weer deze vroege ochtend. En um, nou, op Instagram zie je als het goed is... Nee, op Instagram zie je nog helemaal niks... Ik ben nog moe, jongens. Ik uh, zal heel veel misschien uh, door elkaar zeggen. Als het goed is, zie je op Facebook en YouTube er al een titel bij staan um, over oorlogen en geruchten van oorlogen. Wit voor de vrede. En daar gaan we het even over hebben vandaag. Want er is veel gebeurd dit weekend. En nou is er sowieso veel gebeurd in mijn week, uh, in, in de aanloop daarvoor Maar er gebeurt natuurlijk in de wereld ook weer heel veel. Maar er gebeurt altijd in de wereld heel veel. Alleen wanneer het in onze actualiteit komt, dan, uh, dan is het denk ik ook goed om na te gaan denken... als christenen, wat doen we daarmee? Hoe gaan we daarvoor in gebed? Hoe staan we daarin? Hoe staan we met onze broeders en zusters op de plekken waar geweld is? Op de plekken waar er van alles gebeurt, waar oorlogen zijn of geruchten van oorlogen... of aardbevingen, want dat kwam er ook nog overheen... dit weekend. Hè, dus ik weet niet... Uh, wie er al... Uh, ik, ik, ik ben wel eens vertraagd in het nieuws... omdat ik heel weinig nieuws luister. Dus ik hoor het vaak... van vrienden. Ik hoorde via vrienden... ook die in Israël zitten, wat er in Israël gebeurt. En vervolgens hoorde ik... en zag ik ook via de socials... Uh, over de aardbevingen in Afghanistan. En ik denk dat we vandaag... Uh, en sowieso het hele weekend... en ik hoop dat je daar zelf toe bewogen bent... Uh, geweest en mogelijk met je kerk... Of met medekristenen dat je hebt gebeden. Uh, maar dat je dat niet alleen doet als het in je actualiteit is per se. Maar dat je daar vaker aandacht aan besteedt. En wij westerse christenen, wij denderen nog eens door in ons westerse leventje. Hè? En, um, en dat kan ervoor zorgen dat. Ik check ondertussen even de, het geluid, jongens, maar ik zie hem overal aanstaan. Ik ben even uh, drie keer dubbel checken. Want jullie weten dat ik nog eens een knopje vergeet. <laughs> Waardoor het geluid niet aankomt. Uh, maar volgens mij gaat het goed. Hey, maar het is goed om, um, om dan met elkaar te gaan staan voor, uh, voor dat wat God ons leert. En dat is te bidden voor onze broeders en zusters. Dat is te bidden voor de mensen die, die Jezus nog niet kennen. Dat is te bidden voor de Joden. Hey, dat zij ook Jezus leren kennen. Uh, en, en dat is ook te, te bidden voor de vrede van Jeruzalem, Psalm 122. Um, dat is ook waakzaam te zijn als we dingen zien gebeuren wat ons de houding is hoe we daarmee omgaan. Niet alleen in gebed, niet alleen van onze veilige huiskamer, maar ook dat we ons laten bewegen door God. Wat kunnen wij doen in een tijd als deze? He, wat, wat beweegt God ons te doen? En dat is voor sommigen van ons gebed, dat is voor sommigen van ons ook hulp bieden ter plekke. Dat is voor sommigen, he, ja, dus uh, Sylvia zegt ook, psalm uh, 122, zei ik iets anders? Zei ik 22? Zou best kunnen. 122, ja. Maar Sylvia herhaalt hem in ieder geval in de comments. In Facebook zie ik. Dus, weet je, die wil ik ook eens met je lezen vandaag. En... ik kreeg wat mensen die vroegen van Tessa, besteed je er aandacht aan? En dat vind ik natuurlijk heel mooi, dat het wordt gevraagd. Maar mijn vraag is ook wel, besteed je er zelf aandacht aan? Dus soms zijn we zo gericht op onze kerk en op onze voorganger... en op de prediker die vaak online is, dat we daar dan het gebed van verwachten. Dat we daarvan verwachten dat er iets wordt gezegd... over de actualiteit rondom dit soort zaken. Uh, Maar ik wil je zeggen, uh, of uitnodigen, zeggen ook vragen, dezelfde vraag stellen... hoe sta jij daarin en bid je ervoor? En weet je ook hoe de Bijbel je leert bidden... en daarin te staan? En en, nou, weet je... over Jeruzalem weten we één ding... daar worden we gevraagd voor te te bidden... voor de vrede van Jeruzalem. En ook te te weten... uh, en ik weet dat daar twee kanten zijn... ik weet dat ook Israël... niet altijd netjes handelt. Weet je, dus... Wat ik, wat ik ook zie gebeuren is dat christenen onderling heel erg gaan, gaan uh, sorry, bakkeleien over ja, maar uh, je moet ook daarvoor bidden en ja, maar het moet ook, dit moet wel gezien worden en ja, maar hier moet ook voor gebeden worden. En dat merkte ik ook. Um, ik kom uit een, een anderhalve week van non-stop dienen en uh, bezig zijn uh, en er werd voor mij zaterdag verwacht dat ik er gelijk wat van zei. Uh, en de vraag krijgen als bediening om er naar te kijken en ervoor te bidden en dat mee te nemen vind ik heel mooi en heel goed. Maar de dwang die door sommige mede wordt opgelegd, omdat ik een bediening ben, dat ik er al wat van had moeten zeggen, vind ik heel heftig. Dus ik wil je vragen daarin ook in liefde naar elkaar en met elkaar om te gaan. Amen. Een bediening is niet verplicht, omdat jij het op je hart hebt, om hierin te stappen op die manier. Ja, we, hebben, we zijn allemaal christen. Dus help elkaar, bid voor elkaar... en waar je hart naar uitgaat... en als het actueel is in je leven, pak het op... zoals de Bijbel je zegt. Bid ervoor. Bid ervoor. En help elkaar daarin mee te nemen. En als de een het niet doet, dan doe jij het. Want jij hebt namelijk het nieuws al gezien. Jij hebt namelijk het hart al gepakt van God. Amen? Dus doe dat ook. En, um, um, en vraag elkaar... Je mag mij zeker vragen... en ik besteed daar met liefde aandacht aan. Maar... Um, Ga het niet opleggen bij elkaar, want je brengt elkaar onder schuld als de een nog niet gebeden heeft die denkt dan, oeh, ik heb iets gemist, ik ben een slechte christen. Dus doe dat ook niet bij elkaar. Nou nou krijg ik niet snel het gevoel dat ik dan een slechte christen ben, maar ik weet wel dat mensen heel makkelijk onder schuld komen uh, als dit bij elkaar gedaan wordt. En daarom zeg ik daar ook even wat van, want ik vind dat niet oké dat we dat doen bij elkaar. Dus vragen en dat, een, dat iemand daar aandacht aan besteedt, dat vind ik heel oké okay, dat je dat doet. Maar dat je het opleggend doet, dat je een schuld bij iemand aanpraat omdat daar nog geen aandacht aan is besteed, vind ik niet oké. Okay. En dat als een bediening of een kerk of een persoon die je kent wel aandacht besteedt aan Israël, maar dat nog niet heeft gedaan aan de aardbeving in Afghanistan. Ga elkaar niet meppen, alsjeblieft. Of omdat jij in jouw gevoel van gerechtigheid vindt... dat er ook daar en daarvoor gebeden moet worden en daarvoor. Weet je, daar wilde, daar wilde ik gewoon even kort wat van zeggen. Dat we daar niet mee gaan meppen. Ga niet Bijbel meppen. Ga met dit soort dingen niet naar elkaar meppen. Ga het zelf pakken waar je een hart voor hebt en bid daarvoor. Dat is de opdracht van de Bijbel. Dat we zelf gaan bidden. Dat we zelf een hart van gebed hebben. En dat we weten wat het woord zegt. He, en dat is ook dat we gaan zien, ook als christenen, dat we heel goed begrijpen dat we hebben te bidden. Nou ja, er staat in Psalm 122 de vrede voor Jeruzalem. Um, en ik, uh, en wat, wat me ook heel erg te kwam was ook wat in Romeinen 11 staat. Dat we als christenen heel goed begrijpen en onthouden waar wij vandaan komen. Wij heidenen zijn geënt op de stam. Ja, op het volk van Israël, Uh, daar zijn wij op ingeënt. Want Israël is de eersteling, de joden zijn de eerstelingen van God. Amen. En uh, er staat een heel mooi stuk in Romeinen 11 daarover, dat we dat ook beseffen, dat we niet arrogant worden als christenen, dat we niet neerkijken op op, op Joodse mensen die Jezus nog niet kennen, maar dat we hen tot Christus brengen in de liefde. En dat we daar ook op blijven letten, dat ons hart daar ook in is, Romeinen 11 staat het heel duidelijk. En als ik eraan toe kom, ga ik daar ook een beetje lezen. Maar ik ga eerst Psalm 122 lezen. Gewoon omdat wat er gaande is op dit moment... We zijn opgeschrikt. De wereld is opgeschrikt. uh, Door heftigheid. uh, Er is natuurlijk al jaren en jaren oorlog. Tussen Palestina en Israël. En er is heel veel gaande. Maar het is opgeschrikt door een heftigheid. Door een een verergering en... nou, heel veel onschuldige mensen, zoals we dat dan zeggen, die slachtoffers zijn. Oftewel mensen die geen aanstichters zijn van de oorlog. Want niemand in deze wereld is onschuldig. Maar de, de niet-aanstichters van de oorlog, de, de, de burgers, die zijn slachtoffer. Kinderen, vrouwen, mannen die daar, daar niet voor kiezen. Maar dat is van beide kanten. Dat is niet alleen in Israël, dat is ook in Palestina. En dat gebeurt in de hele Gazastrook al, ik weet niet hoe lang. Maar het gebeurt nou op een heftigheid en we zijn opgeschrikt door een, een heftigheid in de oorlog. En het is goed daarvoor te bidden. En dan zegt Psalm 122 zegt dit. En die lees ik met je. Ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zeggen wij zullen naar het huis van de Here gaan. Onze voeten staan binnen uw poort Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht gevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Here, Naar de ark van de getuigenis van Israël. Om de naam van de Heer te loven. Want daar staan de zetels van het recht. De zetels van het huis van David. Bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingswal zijn. Rust in uw burgte. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heer onze God zal ik het goede voor u zoeken. En zo laten wij bidden voor Israël, voor Jeruzalem. Maar ook voor... Iedereen, ja, voor al die landen die op dit moment daar in die oorlog verwikkeld zijn, voor mensen die, die daardoor slachtoffers zijn, voor mensen die Jezus wel kennen en mensen die Jezus niet kennen, ja, dat de vrede van God daar zijn intrede doet en dat betekent dat mensen met Jezus gaan wandelen, want dat, hij is de ware vrede. Hij is de vredestichter, Hij is de vrede vorst. En we hebben hem nodig. Oorlog gaat weg voor zijn naam. Ja, en alleen zijn naam. Want alleen als we als ware christenen met hem wandelen... dan stoppen dit soort dingen. Dus we, dit, dit volk heeft Jezus nodig. Wij hebben Jezus nodig. En we bidden voor de moed... Van onze broeders en zusters die daar zijn. Ja, die ook daar in verdrukking zijn. En in vervolging zijn. En we weten dat het daar zo is, ook in Israël. Ja, worden christenen verdrukt. Maar laat hen de moed en de vrijmoedigheid hebben, Heer. En dank u wel dat u hen de vrijmoedigheid geeft. Om te gaan voor het evangelie te brengen. Om door te zetten en de mensen bij de Heer te brengen. Ja, door alles heen. En dank u wel dat u ook ons de moed geeft als westerse christen. Niet alleen om te bidden, maar de nood te zien. En in geloof te antwoorden op dat wat er gaande is. En dat ook wij in beweging worden gezet. En ook worden aangemoedigd En worden gegrepen om niet vanuit ons westerse veilige hokje te blijven kijken, maar ook te gaan zien wat dit doet met met wat, wat daar gebeurt, dat het ook een weerslag mag hebben op ons hart, dat we de urgentie gaan zien van het brengen van het evangelie, ook in de plek waar wij zijn. Ook in de plek waar wij zijn. En dank u wel dat u zo de moed en de vrijmoedigheid vrijzet. En dat u hen ook beschermt vader. Dat u onze broeders en zusters beschermt. Dat u de mensen daar beschermt. En dat u ze leidt in uw vrede. Dat er bij u altijd vrede is wat er ook gebeurt in de wereld. En zoals Filippense zegt. Dat de vrede van uzelf de harten en de gedachten bewaakt. En dat u bescherming biedt aan hen die daar uh, zijn op dit moment. En dank Jezus dat u daar uw intrede doet en dat u hen ontmoet. En dat u niet alleen onze broeders en zusters ontmoet, maar door hen heen ook de mensen gaat ontmoeten. Ook de joden gaat ontmoeten. En ieder ander, ook de moslims gaat ontmoeten die u nog niet kennen. En iedere groepering die daar is, ieder die u nog niet kent, wat zij ook voor achtergrond of religieuze instelling hebben of wat dan ook, het maakt niet uit... Het gaat erom dat wij u leren kennen... en dat de vrede van God waarlijk zijn intrede doet. En dat is door Heer Jezus Christus. Amen. En dat mogen wij bidden. En zo ook te bidden voor de mensen die nu in Afghanistan zijn... ik weet niet hoeveel doden en gewonden... door de aardbeving daar. Amen, dat we daar ook voor bidden. En dat is dat stuk... Um, Dus naast Psalm 122, de vrede voor Jeruzalem... is het ook Matthäus 24, de de oorlogen waar we van horen... de geruchten van oorlogen en ook de, de besmettelijke ziektes... en de aardbevingen waar we van horen. En dat het dan nog niet het einde is, dat zijn het begin van de weeën. Ja, maar we hebben daar een houding in aan te nemen. Namelijk de urgentie te bedenken dat we niet angstig worden... maar dat we het evangelie brengen, dat we dat ook voelen en ervaren... ook hier in het westen, ook hier in ons veilige plekje... Waar we weer vandaag zo meteen aan het werk gaan en weer de kinderen naar school brengen en waar waar we veilig zijn. Heer, dank u, want wij zitten nog steeds in een land waar wij niet vervolgd worden omwille van uw naam. Maar er kunnen tijden komen dat dat wel zo is. En het wordt tijd dat we gaan beseffen hoe die vrijheid nu werkt en dat we in die vrijheid gaan stappen. En dat we niet nu zoeken voor ons eigen geluk en onze eigen vrede en onze veilige, fijne gevoelens. Maar dat we ook gaan zien waartoe we geroepen zijn. Dit wat gebeurt zou ons juist moeten uitnodigen te zien dat we iets te doen hebben en daarin wandelen. En daarom bid ik ook voor die vrijmoedigheid. En dat u het ontzag voor u ook echt in onze harten aanvuurt. Dat u met uw vuur komt. Want uw vuur heiligt. En zet ons aan om te stappen. Hè, eigenlijk in dat Efeze 6 verhaal. De wapenrusting van God. En te brengen het evangelie. Geschoeid. Dat vind ik zo'n mooi stuk. Met de bereidheid van het evangelie. Ik ga hem er even bij pakken. En 6. En weet je, ik wil ondertussen dat je ook voor jezelf eens nagaat. Wat kan ik doen in deze tijd? Buiten bidden bijvoorbeeld. Hè? Wat kan ik doen in deze tijd? Als het gaat over um, hoe ik omga, hoe ik me zet in deze dingen. Hoe ik, wat is mijn houding naar deze dingen? Wat is mijn hart naar deze dingen? Hoe ben, ik, hoe ben ik hiermee bezig? Hoe ken ik het woord van God? Hoe wandel ik met de Heer? Uh, weet je, al die vragen kun je al die vruchtvragen kun je gaan stellen. Ik blaad er alle kanten op. Ja. Oh, bijna, bijna. V6. Weet je, en... Ik vind het zo mooi, wat... Hij um, in de voeten geschroeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar zijn wij ook de mensen die de vrede brengen. Brengen wij Christus. Halleluja. Halleluja. Wat is onze houding naar moslims? Wat is onze houding naar joden? Wat is onze houding naar hindoezen? Wat is onze houding naar boeddhisten? Wat is onze houding naar al die mensen? naar atheïsten, naar, weet ik, kan mij het schelen... alle anders denkende, wat is onze houding? En zijn wij bereid te brengen het evangelie? Dat we geschroeid zijn, ja, onze voeten geschroeid zijn... met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Oftewel, gaan wij de plekken in waar wij ook gaan? Op je werk, op weet ik veel waar. Ja, zijn wij bereid om te, om te brengen, om te dragen Jezus... en om ons niet klein te maken daarin? Om ons niet te laten verstommen daarin? Amen en dat is gewoon waar ik je wil uitnodigen dit is dus net zo goed net niet die schuld die sommige sommige mensen op elkaar willen leggen, jij had moeten bidden voor jij moet dit doen, jij had op je werk over Jezus moeten praten, niet dit niet dit, maar de andere kant de bewogenheid die we gaan krijgen vanuit dit soort dingen, om te beseffen, hé ons is een plek gegeven, ons is een plek gegeven, wat doe ik daarmee en dat je de vrijmoedigheid en de moed ervaart juist om te bewegen en niet dat je de Uh, ...vanuit schuld en niet ik doe het niet goed genoeg... ...en niet vanuit... ...want dan zijn we zo met onszelf bezig. Snap je wat ik bedoel? We hebben de vermoedigheid van hem gekregen. We're not given uh, a spirit of fear... ...but of power, love and a sound mind. Halleluja. Dat is ons gegeven. Dus laten we bidden voor deze plekken. En als iets in je actualiteit is... ...als je hebt gehoord van een aardbeving... ...als je hebt gehoord van een oorlog... ...als je hebt gehoord van de onrust in Israël... ...bid, bid, bid, bid daarvoor. Zeker. Maar ga God vragen, wat kan ik doen vandaag? En trek die wapenrusting aan. Amen. En, um, en Matthäus 24 zegt ons natuurlijk ook het een en ander. Als we deze dingen horen, dat we niet in angst moeten gaan zitten... maar dat we juist het evangelie moeten verkondigen. Dat is onze opdracht. Dat het juist ons moet aanwakkeren. Dat de wereld moet horen van de Heer Jezus Christus. Wij zijn de vredestichters namens Hem... Hij is de vredestichter, maar wij wandelen met hem. Hè? Wij zijn, hey, uh, sta op en schitter. Dat is niet omdat je zelf gaat lopen schitteren in jezelf. <laughs> maar je weerspiegelt zijn licht de wereld in. Dat zijn we geroepen te doen. Je hebt een plek, je hebt een roeping. Hè, we hebben het wel eens over bedieningen. Dat klinkt allemaal heel mooi en duur. Maar we hebben allemaal een bediening op de plek waar we zijn. Bediening is niet afhankelijk van het aantal volgers op je Instagram... en hoe leuk je het doet. Absoluut niet. Ik zeg het wel eens vaker... Echt, vergis je daar niet in en verkijk je daar niet op. Dan heb je een heel verkeerd beeld van de uitwerking van de kracht van God in je leven. Amen. Dus doe wat hij van je vraagt. Omwille van de liefde. Niet uit angst, niet uit schuld. Maar omwille van de liefde voor hem. En omdat hij ons zo lief heeft gehad. Kan het niet anders dat de liefde van jou en mij gaat stromen naar de mensen om ons heen. Wetende dat zij hem nodig hebben. En wij hebben elkaar nodig daarin om te gaan. Geschoeid geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Halleluja. En dat zijn zijn we gevraagd te brengen. Amen. En elkaar lief te hebben en onze vijanden lief te hebben... en voor hen te bidden. En voor alle partijen te bidden rondom deze oorlog die gaande is... en de oorlogen in de wereld. Want er zijn nog zoveel andere dingen gaande in de wereld... waar verdrukking is onder christenen, waar oorlogen zijn. Maar omdat dat weer een soort gewoon wordt... En het is er elke dag, zakt dat weg, ook uit, uit onze aandacht. Ja, dit is nu heel actueel, ook omdat het nieuws het heel actueel in beeld brengt. Maar wat is allemaal niet actueel? En hebben we dat dan nog wel in beeld, ook als christenen? De vraag is, moeten we alles in beeld hebben als christenen? Kan dat wel? Weet je, daar kan je ook van in een schuld komen. Dus dit is niet je om je in een schuld te krijgen. En ik wil die schuld ook niet bij mij op laten leggen. Maar we mogen elkaar uitnodigen, dit te zien, we mogen elkaar attent opmaken en daarvoor bidden. Amen. Matthäus 24. Dat is natuurlijk ook wat wat ik veel zag langskomen en uh, ik ga hem er even bij pakken. Dat is natuurlijk een een boek wat uh, op dit moment veel wordt aangehaald uh, of een hoofdstuk uit Matthäus. Ik pak hem er even bij en dat wordt in verband gebracht met uh, de laatste dagen, het einde der tijden, noem maar op. He, en um, de grote verdrukking. En er zit natuurlijk heel veel in, in die hoofdstukken. De wederkomst van Christus. Maar wat hij zegt, wat Jezus zegt... Um, is in ieder geval dit. Hè. U zult, en dat is Matthäus 24, vers 6... u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. En ik vind ik heel belangrijk wat hij daar zegt. Want al deze dingen moeten gebeuren... want het is nog niet het einde. Het is nog niet het einde... Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan... en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn... en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Nou, dit weekend uh, had zeker een aantal van die dingen... die heel erg actueel waren, die heel erg in beeld kwamen. Maar al deze dingen zijn nog maar het begin van de weeën. En dan de, zullen zij u overleveren aan verdrukkingen en uw doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En er zullen velen struikelen... En ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Dat zie ik soms ook erg veel. Ja, dus, dus christenen die elkaar gaan betichten van van alles en nog wat. En wil je ook vragen daarin ook net zo goed te toetsen? Ik snap, ik zeg het vaker, ik snap um, dat, er, dat, dat we oplettend moeten zijn op dwalingen en dat soort dingen. Maar de Bijbel waarschuwt ons net zo goed voor dat we elkaar niet zomaar betichten van van alles en nog wat en schuld opleggen. En dat um, en moet ook er getoetst worden. En daar had ik het vorig weekend ook over. Naar aanleiding van iemand die mij daarover aanschreef. Yo, let ik op dat je ook uitkijkt. Dat je niet zomaar bedieningen ergens ondergooit. Omdat jij iets associeert daarmee. Omdat jij iets gelezen hebt daarover. Wees daar echt voorzichtig mee jongens. Waarschuw er nog een keer voor. Ja en er zullen veel valse profeten opstaan. En er zullen veel misleiden. Dus het staat ook onder elkaar hier. Hè? En doordat de wetteloosheid zal toenemen. Zal de liefde van velen verkillen. Het is iets wat we absoluut in de wereld zien gebeuren op dit moment. Op grote schaal. De wetteloosheid neemt absoluut toe, maar ook de liefde, de ware tolerantie en liefde voor elkaar neemt echt ontzettend af. En laten wij christenen daarin niet vergeten wat ware liefde is, die God gedefinieerd heeft en hoe zag dat zich uit en hoe dat eruit ziet. En dan eindigt dit stuk met in vers 14, en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Ja, dus wat hebben wij te doen? Nog steeds, niet verschrikt worden. Het moet ons aanmoedigen het evangelie te verkondigen. Het moet ons aanmoedigen om onze wapenrusting aan te trekken. Om daarin te wandelen, daarin te functioneren. En uh, en de bereidheid te hebben het evangelie te brengen en de vrede daarin te brengen. Want we brengen Christus en hij is de vredevorst. Alleen daarvoor wijken alle dingen. Amen. En we moeten lief hebben. En ieder die hem nog niet kent. En ook een ieder die vijandschap naar ons heeft, moeten we lief hebben. En hoe dat eruit ziet, dat is, uh, dat is wel eens een uitdaging, denk ik. Maar is ook een uitnodiging van God om absoluut in te wandelen en, uh, en daarin te zijn. Romeinen 11 zou je ze- zeker ook nog kunnen lezen. Ik vind dat uh, een heel mooi hoofdstuk. Ik ga hem ook even met je erbij pakken. Um, ik vind het een heel mooi hoofdstuk omdat het ons wijst op waar we vandaan komen. Uh, en ook hoe onze houding mag zijn naar onze Joodse broeders en zusters. Um, uh, de mensen die, hè, en ik heb het niet, er zijn natuurlijk Messiaans beleidende Joden Dus die Jezus hebben aangenomen als hun verlosser. Maar er is ook nog een grote groep joden die, die hem niet kent als verlosser. Niet heeft aangenomen als verlosser. En um, Romeinen 11 spreekt daarover. En um, wat ik heel mooi vind, wat mij trof een tijd geleden. Dat ik dat las, dat ik me echt bedacht. Ja, wij moeten als christenen niet denken dat we, dat we, dat we, dat we ons meer mogen voelen. En het gaat over de wortel en de takken. En dat is in uh, Romeinen vers vanaf vers 13. Daar begint Paulus over. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te wekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, hij heeft het over de joden. Wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als de enige van de takken afgerukt zijn... en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt... en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom... beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zegt beroemd, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. Vond ik zo'n krachtig stuk. En... Um, Echt een heel krachtig stuk. Hè? Beroem u niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. En dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt. En staat u door het geloof. Heb geen hoge denk- dunk van uzelf, maar vrees. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft... dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en strengheid van God streng uit over hen die gevallen zijn over u echter goede tierheid, als u in de goede tierheid blijft anders zult ook u afgehouden worden wow best een pittig stuk hè als je er even over nadenkt um, maar het gaat erover wat, wat Paulus hier doet is weet heel goed weet heel goed dat je niet meer bent dan een ander verhef je niet als christen um, en weet waar je vandaan komt en weet waar het evangelie vandaan komt En weet waar Christus vandaan komt. En weet waar hij voor gestorven is. En besef dat. Weet dat hij voor ons gedaan heeft. En het is genade, puur genade. Je verdient dat niet. Wij verdienen het niet door eigen goede werken. Het is de liefde en de genade van God en de goede tierenheid. Die ook tot bekering leidt. Dus de goede tierenheid van God die die ons aan zijn hart trekt. En, En hij houdt van ons. En wij moeten ons dan niet gaan verheffen. Omdat wij de christen zijn. Amen. Niet naar elkaar en niet naar anderen. We mogen ons, uh, we mogen ons uh, beroemen in de waarheid. Um, um, omwille van wat hem heeft gedaan. Hè? We, uh, we roemen in Christus, niet in onszelf. En dat is het verschil. En um, ik denk dat daarom we ons hart uh, ook zacht moeten houden. Naar mensen die, die um, daar nog niet zijn. En ook als christen misschien nog niet op een bepaalde plek wandelen. Waarvan wij willen dat ze daar wandelen. Hè? Of... Um, En dat we ze helpen, dat we elkaar helpen, dat we zacht hard houden. En liefde is ook scherp. Ik had van de week ook weer iemand die zei, ja, ik vind soms je boodschap pittig. En dan denk ik, ja, dat snap ik heel goed. Maar dan ga ik ook in gesprek en dan zeg ik, wat maakt het pittig voor je? En dat is vaak omdat gebrokenheid kan soms heel slecht aanvaarden. De ware liefde ook soms heel slecht aanvaarden. En wat ik zie is dat de meeste christenen die dus daar ook mee worstelen, die hebben een worsteling in dat zij heel veel moeite hebben dat... Om, om echt te zien dat God hen lief heeft. En wat er gebeurt is dat, dat scherp woord om ze los te krijgen van duisternis. Want de woorden van scherpte zijn om je los te krijgen van de duisternis... en de werken van de duisternis in je leven. Ja? Uh, dus als, als Paulus, als het woord, als Jezus ons oproept op bekering... Um, wat ik vaak zie bij gebrokenheid is dat um, het een soort weerslag wordt op... Uh, oh, ik doe ze, ik, dus ik doe het niet goed, dus ik ben niet goed genoeg. En dan wordt gebrokenheid neemt aanstoot... Terwijl wat het woord wil doen en de scherpte van de liefde wil doen, wat Jezus wil doen, is je vertellen, je kunt daar vrij van zijn, je hebt de keuze, maak je los, want ik heb het reeds voor je overwonnen. En, maar we moeten ook wel die stap maken en soms moeten we wel horen waar het woord op staat en waar wij op mogen gaan staan. En we moeten ook gaan opstaan tegen de machten en de krachten, ja, omdat Jezus Christus er reeds heeft overwonnen. En als wij niet worden gepositioneerd in de ware identiteit... maar we blijven onszelf zelfs positioneren in de gebrokenheid... en we blijven maar komen vanuit die gebrokenheid. Die gebrokenheid neemt aanstoot. Die neemt aanstoot tegen de dingen van God. De natuurlijke mens kan de dingen van de geest niet verstaan. Ja? Genade die we zelf ontvangen hebben, ook tonen naar anderen en jezelf. Ja, amen. Nou, God is zo genadig. Maar ook zo genadig om je niet te laten op de plek van gebrokenheid. En I'm not pastoring demons... Als demonen tot je blijven spreken en dan moet je horen, je moet die stem gaan herkennen. En die moet een rotschop krijgen, amen, in je leven. Dus mijn scherpte is heel vaak helemaal niet naar jou als mens. Maar ik wil je schudden om wakker te worden voor de dingen die leugens in je leven zijn, zodat je er afstand van neemt en doet. Oké? En de Bijbel draagt ons wel op dat te doen. Want wij bidden vaak om genezing en bevrijding waar de Bijbel ons opdraagt te bekeren. En die twee gaan samen. God bevrijdt ons en geneest ons en geeft ons herstel. Maar er is ook een plek van bekering. En ik heb er van het weekend ook over gepredikt. We moeten ons bekeren van het feit dat we op een gegeven moment... niet meer kiezen om ons te identificeren met de stemmen die leugens zijn. Die opstaan tegen tegen de dingen van God. Als God zegt, ik heb je lief, maar jij blijft aannemen dat God je niet lief heeft... dan is er een plek van heling nodig. Er is een plek nodig dat je een goed godsbeeld krijgt. Dat de waarheid in je wordt gevestigd, zodat je de leugen gaat ontmaskeren. Maar als het daar is... Als je weet wat het woord zegt en je predikt over iedereen dat God je lief heeft, maar niet over jezelf, dan moet je je bekeren van het feit dat jij de leugen blijft aannemen boven de waarheid van God. Mij heeft het bevrijd van mijn waardigheidscomplex en was een grote sleutel voor mij in de bevrijding van depressie en het vrijkomen van depressie. Amen. We praten over over zoveel dingen, we bidden overal voor, maar soms vanuit de slachtofferrol waar God ons zegt, maar ik heb je gegeven en dit is mijn waarheid en je dient daarin een keuze te maken. Want het kennen van de waarheid zet je vrij, maar als je het niet aanneemt, dan kan het je niet vrijzetten. Amen. En dus daarom praat ik daar ook over, omdat ik merk op dit moment dat mensen worstelen met bepaalde scherpte die naar hen toe wordt gebracht en ik snap dat, begrijp me heel goed. Want... het is goed elkaar ook mee te nemen... en, en elkaar in die liefde ook mee te nemen. Maar het zou geen liefde zijn als ik je in de slachtofferrol laat. En ik merk een urge, een urgentie... Om te spreken in het lichaam van Christus over de rol van bekering in je leven. Niet alleen het bekeren tot de Heer Jezus Christus als jouw verlosser en koning. Maar ook te bekeren elke dag in het afleggen van de leugens die de duisternis in je willen planten. En ook te gaan zien wat de strategieën van de duisternis zijn om ze onderuit te helpen. Om het onderuit te, te werken. Zodat de waarheid je leven kan leiden en je een leven uit geloof kan leiden bekrachtigd door de kracht van God. Amen. Waarheid zit je vrij, de Bijbel zegt dat niet voor niks. Waar de geest is, is vrijheid. Waar de geest van God is, is vrijheid. Ja, de koninkrijk van God is blijdschap, vrede en gerechtigheid. En dan noem ik maar drie teksten. De hele Bijbel staat zo vol met wie God is, wat hij zegt over ons, wat zijn doel is met ons. Maar ik zie zoveel christenen in een grote leugen vastzitten. Ik heb er van het weekend ook over gepredikt. De grote leugen, eenmaal christen, eenmaal christen, de grote leugen... Oh maartje, ik heb je gewoon weer helemaal niet als moderator uitgenodigd. Ik ga je nog toevoegen, ik heb geen idee of je nog tijd hebt. Daar ben je. (laughs) Excuses tussendoor. De grote leugen die, die, die de duivel uitwerkt... is te bedenken dat jij niet de liefde van Christus hebt... of dat God toch nog een afstand heeft met jou. En dat is gewoon niet waar. Zijn liefde is genade, wij verdienen zijn liefde niet... En ik weet dat er dingen zijn die we kunnen tegenhouden omdat we niet in gehoorzaamheid wandelen. Of omdat er nog zonde in ons leven is. Omdat we sommige dingen nog niet in dat geloof wandelen. En daarmee bedoel ik dat leugens nog werkzaam zijn in ons leven. Dat waarheid nog niet is doorgekomen. Dat zijn plekken wat we kunnen benoemen als een ongeloof. Daar is leugen nog werkzaam in ons hart. Het is niet om schuld te leggen bij je, maar om je wakker te maken. Het woord van God biedt vrijheid. Het openbaard leugen, zodat je in de vrijheid komt, zodat je vrijkomt in de liefde van Christus. Amen. En scherpte, liefde, daadwerkelijke liefde, openbaart dat in ons leven. Niet om je onder schuld te brengen, om je vrij te krijgen. En ik kan het niet, niet vaak genoeg zeggen, maar ik wil ook niet afdoen aan die scherpte, omdat ik weet dat daar de sleutels in liggen voor je om werkelijk vrij te komen. Je moet dus lezen de woorden van Paulus. Je moet eens lezen de woorden van Jezus. Die waren knetterscherp. En dat schudt heel vaak. En ik geloof heel vaak dat, Jezus, dat, dat mensen in de buurt van Jezus en Paulus zich absoluut veroordeeld hebben gevoeld. He, maar als je geen conviction hebt, als je geen overtuiging krijgt, kun je niet loskomen. Dus je moet eerst weten ook wat fout is in je leven. Ja? En dat, dat vinden mensen moeilijk. Ja, ik had het er laatst ook over met iemand... Om Jezus aan te nemen moet je ook eerst beseffen dat je een zondaar bent. Zonder hem. Dat je in zonde leeft. Dat er iets van vlees is in jouw leven wat niet uit God is. Wat jou... Snap je? En dat vinden we heel moeilijk. Want dan moeten we erkennen dat wij niet perfect zijn. En niet goed genoeg zijn op onszelf om in de hemel te komen. Dat de hemel niet de plek is voor goed genoege mensen. Dat is een plek waar mensen houden van, van God. En God hebben we erkend als de hoogste. Buiten zelf. En nou, zo kan ik nog heel veel noemen. Maar ik snap. Weet je. Ik snap dat scherpte soms zeer doet. En ik snap dat, um, dat het je schudt. En ik snap dat je dat. En dit is wat de duisternis wil doen. Hij wil je gaan laten twijfelen aan Gods liefde voor jou. Dat is de grootste leugen waar christenen weer onderkomen. Omdat ze geen goed beeld hebben. Van wie Christus is. En wat hij heeft gedaan voor hen. En wat de liefde van God drijft om dat te doen. God heeft lief. Heeft echt waarlijk lief. En, uh, maar omdat er gebrokenheid is en omdat de leugen erin is dat, dat God uh, anders is dan dat hij zegt dat hij is. Ja, ook omdat we onder doctrines zijn gekomen waarin we hebben geleerd dat we nooit goed genoeg zijn voor God. Ja, vanuit zijn liefde voor ons. Niet vanuit werken, maar vanuit hij heeft ons gemaakt en houdt gewoon van ons. Punt. In die zin zijn we goed genoeg voor God. Alleen ons leven wordt daarna veranderd. Ja, als het goed is als je Jezus hebt aangenomen, dat is wat het evangelie doet, dan word je veranderd. Dan ga je je vlees afleggen. Je gaat zien, dit is niet van God. Je gaat zien wat zonde is. Je gaat zien waar de duisternis werkzaam is. Je gaat het afleggen. Je wordt bevrijd. Je wordt hersteld. Je wordt in genezing gebracht. Je je gaat je denken vernieuwen. Al die dingen zijn aspecten. En je zult ook onder handoplegging soms een bevrijding ontvangen. Of genezing ontvangen. Wonderen zien gebeuren. Het is allemaal het evangelie. Wat volgt nadat we Jezus hebben aangenomen als verlosser en heer voor ons leven. Als de koning der koning. Amen. Dus ja, zeker. Maar het woord moet snijden. Ja, laat het woord maar snijden wat er nog te veel aanhangt. Ja, we willen toch niet blijven hangen in de dingen die niet van God zijn. En dat is waarom de woorden scherp zijn. Dat is waarom God je ook wil laten weten, je gebrokenheid is niet uit mij. Je Je wortel van afwijzing is niet uit mij. Daar worstelen heel veel mensen mee. Heel veel christenen worstelen met een wortel van afwijzing, waardoor ze ten diepste de liefde van God heel moeilijk kunnen aannemen. En dus ook scherp te zien als afwijzing van van hen als persoon. Maar die scherpte is geen afwijzing van jou als persoon. Die scherpte is om je los te krijgen van de dingen van de duizenden in je leven. Daar scherpte voor bedoeld. En ware liefde zet jou vrij in de waarheid. Niet in wat wij fijn vinden om te horen. Amen. En er zijn momenten van bemoediging. En er zijn momenten van op die manier elkaar mee omhoog trekken. Maar ik bid, ik bid dat je ziel ook vrij wordt in de scherpte van het woord van God. Het is een tweesnijdend Zwaard om alles van je los te snijden wat niet uit de Heer is. Je bent bedoeld, hè, de wereld heeft het wel eens, wordt de beste versie van jezelf. Er is maar één beste versie van jezelf. Dat is hoe God je heeft bedoeld. En alles wat er door de wereld op je is geduwd, door trauma, door wat je hebt meegemaakt, door leugens, door doctrines, door filosofieën uit de wereld die niet uit Christus zijn, hè? Colossense 2 vers 8. Alles wat er op je is gelegd, alles smurrie, zooi, bende, alles. Dat snijdt het woord los. Dat snijdt de geest van je los. Dat snijdt de waarheid van je los. En dat is liefde. Amen. Ik wilde je daar vanochtend zo mee zegenen. En en je uitnodigen om te bidden. Als dingen actueel zijn in je leven en dingen komen je. Oorlogen en geruchten van oorlogen en al die andere dingen. Bid tot God. Ook wat wat je kan doen, wat je mag doen. Maar bid, want dat is in ieder geval onze positie sowieso als christenen. Om te bidden en te staan met onze broeders en zusters, maar ook te staan voor de verloren en voor hen die Jezus niet kennen. Net zo goed in te staan, net zo goed voor te bidden. Want de vrede van God komt alleen maar door Christus binnen. Amen. De ware vrede van God komt alleen maar door de vredevorst. En wij moeten bidden voor die plekken. En wij moeten bidden voor onze eigen harten. Dat het comfort ons niet drijft, maar dat geloof ons drijft. En dat wij ook het evangelie verkondigen. Dat wij dezelfde urgentie ervaren. Juist doordat we zien wat we zien gebeuren in de wereld. Door de wetteloosheid die toeneemt, die absoluut toeneemt. En de agressiviteit van de duisternis in deze wereld neemt toe. Neemt toe. Dus wij moeten dat licht schijnen van Christus. We zijn geroepen dat te brengen in een wereld waarbij duisternis steeds meer duister wordt. Neemt het licht toe. Amen. En dat gebeurt omdat we kunnen niet meer in een middengebied blijven. We moeten positie innemen. We moeten onze stem laten horen. We moeten de mensen Jezus laten zien. Amen. En dat mogen we in vrijheid doen, en vrijmoedigheid, wetende wie we zijn in hem. En dat is waarom je losgesneden moet worden van alle leugen en alle hinder en alle belemmering. Alles wat je tegenhoudt. En zeker de leugen dat Jezus niet met je is als je christen bent. Jezus is wel met jou, dus ga met hem. Amen. Trek je wapenrusting aan in 6 Ga leren wat dat inhoudt. Ga leren hoe dat eruit ziet. Ga daar met elkaar over in gebed. Ga daar met elkaar in zoeken. Maak er een studie van. Ga jezelf voorbereiden op de dingen van de Heer. Ja? Ga je daar zelf in trainen. Volg een goede bijbelschool. Lees goede boeken die daarover gaan. Maar lees bovenal het woord van God. Amen. Lees het woord van God. Amen. Dank u, Vader. Zullen we dit ook eindigen met gebed? Dank u, Vader, voor wie u bent. En dat u groter bent dan hij die in de wereld is. En dat wij niet van deze wereld zijn, maar wel in deze wereld om een licht te zijn. Namens u. Om ambassadeurs en ambassadrices te zijn van het Koninkrijk van de Allerhoogste. En te brengen, het Koninkrijk van Vrede te brengen, het woord van vrede. Om de vredevorst Jezus te brengen en mensen met hem te laten ontmoeten. Om om het antwoord te zijn, omdat we het antwoord brengen, omdat we Jezus brengen. Niet omdat we mooie oplossingen aandragen, niet alleen omdat we mooi over dingen bidden, maar omdat we brengen Jezus Christus in de levens van mensen. En dank wel dat U ons bekrachtigt met vrijmoedigheid en moed om dat te doen op de plekken waar we zijn. Niet omdat we ons schuldig gaan voelen, maar omdat we de vrijmoedigheid ervaren. Niet omdat ons angst ons blijft terughouden, maar we door angst heen breken en weten we are giving a spirit of a sound mind of love and of power. Ja, van kracht, van liefde. En van een helder denken. En van vrijmoedigheid, zegt het woord van God. En ik dank u daarvoor dat u ons daarmee bekrachtigt. En ik dank u ervoor dat, dat u een God van vrijheid bent. Dat de waarheid en het kennen van de waarheid. Dat het ons vrij maakt. Maar daar waar de geest van God is. Waar uw geest is, daar is vrijheid. En als wij wandelen in uw geest is er vrijheid om te bewegen. En ik dank u. Bid... Ik wil je toch ook uitnodigen om Gods wijsheid ook te bidden in je leven. En daar bidden we ook op dit moment voor, Heer, dat u ons bekrachtigt met uw wijsheid. En wat wijsheid doet, is dat wijsheid luistert, gehoorzaamt aan u... maar weet ook en ziet ook wat u wilt doen. Heer, laat ons bidden, wat wilt u doen vandaag, Heer? En laat ons meebewegen met wat u wilt doen vandaag. En Heer, maak mij kenbaar in mijn kring, in mijn wereld... in waar ik ben, wat ik kan doen met u. Waar ik mag uitstappen, waar ik mag bewegen. En dank u wel dat u mij fijngevoelig maakt... Voor wat de geest aan het doen is in deze wereld, maar ook wat de geest aan het doen is in mijn mijn gebied, in mijn plek van impact, in mijn invloedssfeer. En dank u wel dat u ons daar ook vrijzet en dat u ons daar ook bekrachtigt in Jezus' machtige naam, in Jezus' naam. Amen. Ik wil je zo bekrachtigen en bemoedigen in je week. En uh, als je met ons wil staan, ook in de bediening, weet je, wordt partner, uh, financiële steun, uh, zaaien en oogsten, ook op die manier zoals Paulus daarover spreekt. Onder andere naar de gemeente van Filippus. Hij dankt daar ook voor Filippus. Uh, Filippense, dit is weer zo'n moment, jongens. Oh, omdat zij altijd met hen staan waar hij ook doorheen gaat, waar hij ook het evangelie brengt, vraag ik jullie ook met ons te staan. Om te zaaien en mee, uh, mee vruchten te dragen in de oogst. En uh, door een eenmalige gift of door partner te worden, ga naar tessofanholst.com geven. En uh, dat je zo ook met ons staat in de dingen van God die we aan het doen zijn. En dan wil ik lekker mee afsluiten. Wees zo gezegend, be blessed en ik zie jullie heel graag volgende week weer terug. Doeg.